0: Gesund und glücklich, der Gesundheitspodcast von und mit Agnes Blönnigen Also lieber Volker, ich weiß, dass du vegetarisch bzw. sogar mehr oder weniger vegan lebst und ich mag dich sehr gerne und ich weiß, dass das jetzt ein Reizthema ist und du repräsentierst aber für mich viele meiner Patienten, die ich sehr, sehr liebevoll abholen möchte, da wo sie stehen. Und auch meine eigene Reise dahin, zu meinem jetzigen Standpunkt ein bisschen klarer zu machen. Also ich war selber 17 Jahre lang Vegetarierin und habe mich so ziemlich krank gegessen dadurch. So sehe ich das jetzt im Moment. Allerdings, ich bin jetzt schon seit meinem 20., ach Quatsch, ich war 16, da habe ich das erste Mal angefangen, über Ernährung nachzudenken und habe dann manches auch umgesetzt oder vieles umgesetzt, was ich gelesen habe. Und es gibt unfassbar viele wachsende Zahl von Ideen, Ideologien, Dogmen über Ernährung, die mehr oder weniger scheinen zu funktionieren. Und ich war selber so verwirrt und bin auch jetzt noch. Man könnte sich für viele Standpunkte erwärmen. Es gibt für viele sehr stichhaltige Argumente. Dennoch gibt es für mich etwas, woran ich mich so in den letzten Jahren mit zunehmender Überzeugung entlang angeln. Und das ist unsere evolutionsbiologische Entwicklung. Die Menschheit hat Jahre, Jahre, Millionen lang mehr oder weniger nur Fleisch gegessen. Wir waren Jäger. Wir haben die Augen vorne. Wir haben Reißzähne. Wir haben ein Magen, das vergleichbar sauer ist wie von Aasfressern, weil wir oft tatsächlich als Menschen nur die Kadaver gegessen haben, weil wir hatten nicht die Kraft, große Tiere zu töten, bis wir Werkzeug hatten. Also die pH 1 bis 2 haben jetzt Hyänen und Menschen. Das ist sehr bemerkenswert. Unser Magen ist dafür gemacht, tierisches Eiweiß wie nichts zu zersetzen in diesem absolut unfassbar sauren Salzsäure-Milieu. Das Fleisch wird im Dünndarm so gut wie komplett resorbiert und Fleisch ist das Nährstoffreichste von allem, was wir zu uns nehmen können. Keine Pflanze kommt mit mit den Aminosäuren, mit den Nährstoffen, mit Vitaminen, mit, mit den essentiellen äh, Fetten, was Fleisch hat. Dann haben wir die Leber. Die Leber hat die Möglichkeit, aus den Fetten und aus den Eiweißen die notwendige Zucker, also Glucose, zu bilden in der Glukoneogenese. Also wenn ich das jetzt scharf überlege, dann eigentlich ist unser Körper dafür super gut geeignet, aus Fett und aus Eiweiß zu leben. Es gibt absolut keine essentielle Kohlenhydrate oder Zucker. Das heißt, das müssen wir null zu uns nehmen von außen. Wenn ich jetzt weiter absteige in unserer Magen-Darm-Trakt wir haben den Dünndarm, da werden halt das Eiweiß und das Fett gut resorbiert. Das liegt dann erreicht so gut wie nichts, wenn wir Fleisch essen. Jetzt kommen wir jetzt zu den Menschenaffen, die sehen aus wie eine Kugel und kauen acht bis zehn Stunden an Blättern und fermentieren diese Blätter, die eigentlich sehr nährstoffarm sind, zu kurzkettigen Fettsäuren in deren Blinddarm. Und der Blinddarm ist riesengroß. Das ist super gut dafür geeignet, dass sie diese Fettsäuren daraus produzieren. Verglichen damit haben wir einen mini kleinen Blinddarm. Und wenn ich das alles überlege von der Physiologie her, da denke ich, also unser Körper lebt schon sehr gut mit Fleisch. Also wir sollten, finde ich, auch ein bisschen Gemüse essen. Aber ich glaube, dass es auf die Dauer ein ziemliches Problem für unseren Körper ist, wenn wir kein Fleisch essen. Also wie gesagt, ich komme selber aus einer Tradition, wo ich Vegetarierin war, aber ich habe halt meinen Standpunkt geändert. Und es ist so, dass die Menge, die wir durch eine fleischlose Ernährung produzieren, hören nicht auf mit B12 und Eisen, sondern es gibt ganz viele essentielle Aminosäuren, die wir nur aus dem Tier bekommen können. Ein Beispiel sind die schwefelhaltigen Aminosäuren, die für Bildung von Haut, Haare und Nägel gebraucht werden. Es gibt zum Beispiel das Tryptophan. Das ist die Vorstufe von Melatonin. Das ist die seltenste Aminosäure der Welt. Da gibt es auch fast nur tierische Quellen. Und ich glaube, dass wenn jemand gar kein Fleisch isst, dann ist da automatisch viel, viel mehr Kohlenhydrate. Die Gefahr, dass daraus eine Insulinresistenz, eine Fettleber produziert wird, ist sehr, sehr groß. Das sehe ich an den Patienten leider. Mir persönlich wäre das auch sehr viel lieber, dass wir nie ein Tier töten müssten. Auf der anderen Seite, man weiß, es gab Studien schon in den 70er Jahren. Da gibt, gab's, ich habe selber das Buch mal gelesen als Teenie das geheime Leben der Pflanzen, dass selbst Pflanzen fühlen es, wenn sie getötet werden, so, so mehr oder weniger. Also ein Baum, der gefällt wird, der schickt Botenstoffe an die umgebenden Bäume und alle haben Abwehrzytokine in dem Moment und schütten das aus, weil Gefahr droht. Also da gibt es ganz viele Beweise. Da frage ich mich, was können wir denn tun? Also wenn man jetzt nur auf Mitgefühl geht, können wir gar nichts mehr essen. Und da denke ich, okay, so ist unser Körper gebaut. Wie ja. kann ich gesund bleiben? Weißt <lacht> ja, du, und ich denke mal, das ist, warte mal, das ist diese Physiologie, so ist unser Körper gebaut. Damit funktioniert das gut. Und wenn wir dem nicht geben, was er physiologisch braucht, dann haben wir ein Problem. Und es gibt auch immer noch sehr, sehr handfeste evolutionsbiologische Beweise dafür, das habe ich auch in einem anderen Podcast schon gesagt, dass zum Beispiel die Eskimos, die haben mehr oder weniger auch nur Fleisch gegessen und weil es in der Wahl Hort, Vitamin D und C drin waren, nicht mal davon hatten sie einen Mangel. Sämtliche zivilisatorische Erkrankungen waren komplett unbekannt, bevor der Weiße dahin kam mit seinem normalen für uns normalen westliche Ernährung kein Zahnverfall kein Herz-Kreislauf-Erkrankungen kein Herzinfarkt kein Diabetes und das ist sehr sehr bemerkenswert und ich denke das sind einfach Fakten und wir haben erst seit 10.000 Jahren ungefähr vielleicht irre ich mich auch in der Zahl das kann jeder nachlesen aber also Millionen Jahre stehen gegenüber 10 oder meinetwegen 20.000 Jahre, seitdem wir Getreide anbauen, seitdem haben wir all diese zivilisatorischen Erkrankungen. Also in den archäologischen Befunden von den Pharaos in Ägypten, die haben Getreideangebot und die hatten all das, was wir jetzt schon haben. Und es wird nur mehr mit den Kohlenhydraten, mit dem Fertigessen, das ist sehr weit davon entfernt, was unser Körper wirklich braucht, um gesunde Zellen zu bilden. Das ist ein Reizthema. Vor allen Dingen, ich weiß, dass, dass jetzt viel Propaganda auch betrieben wird für vegane Kost. Und das ist sehr häufig sowas von künstlich. Da sind lauter E-Nummer drin. Sowas von denaturierter Nahrung. Ich glaube, das kann nicht der Weg sein. Also ich persönlich denke, wir sind omnivor. Dafür habe ich viele Beweise. Und ich vertrete diesen Standpunkt im Moment, dass wir sollten Fleisch essen und Gemüse, Getreide weglassen, kein Zucker. Auch kein Obst, dazu hatte ich schon mal einen Podcast gemacht. Und die, die, diese künstliche, pflanzliche Fette, die leider Gottes auch in unfassbaren Mengen in den veganen, vegetarischen Produkten drin sind, die muss man meiden, weil die uns krank machen. Sehe meine zwei letzten Podcasts. Also das ist sehr bedauerlich, aber dass es so ist, wie gesagt, ich finde es mir wäre sehr viel lieber, wenn, wenn ich sagen könnte, wir können super gesund und gut leben aus mit veganen, vegetarischen Gerichten, aber das kann ich nicht vertreten. Die Menschen, die anfangen, vegetarisch und vegan zu essen, fühlen sich für eine Zeit lang gut. Natürlich, weil sie meistens auch viele belastende Produkte aus diesem zivilisatorischen Kost weglassen. Aber die Gefahr, dass da riesige Mangelzustände und Depressionen und Muskelschwäche auftreten, ist sehr, sehr groß. Und ich sehe auch sehr viele Magen-Darm-Probleme, zum Beispiel Gerade vor ein paar Tagen habe ich einen Hinweis bekommen, wie wichtig Kollagen für die Gesundheit unserer Darmschleimhaut ist. Dass das eigentlich die, diese durchlässige Darmwand auch sehr gut verhindert, wenn wir Kollagen essen. Das ist, kommt nur aus dem Tier. Also es gibt leider viele Hinweise darauf, dass es uns nicht artgerecht ist. Darum geht es mir. Ich habe das jetzt versucht, so neutral und so. Fakten gebunden zu, zu bringen, wie ich nur kann. Und ich hoffe, dass ich nicht sehr viel Gegenwind da bekomme und wenn, dann stelle ich mich den. <lacht> ich finde das gar nicht so schlimm und ich habe, also außer, dass ich tatsächlich kein Fleisch mehr esse und das auch schon seit seit vielen Jahren, aber es hat mir auch, es hat mir auch nie geschmeckt, muss ich dazu sagen. Also ich habe das auch schon, als ich noch Fleisch gegessen habe, eher widerwillig gegessen. Es war irgendwie nicht meine Sache, aber vegan und, und, und das finde ich eigentlich ganz gut, wird ja oft mit dem Stempel auch gesund versehen. Und eine vegane Ernährung ist per se nicht gesund, sondern ja. sie ist erstmal anstrengend. Ja, und es gibt noch ganz wichtig, es macht nicht satt. Das ist ganz ganz häufig, dass die Leute den ganzen Tag kochen und machen und tun und essen. Und dann essen sie Obst und essen sie dies und werden einfach nicht satt. Und ich kann dir sagen, wenn du ein Steak isst, irgendwann kannst du keine Gabel mehr essen und dann bist du satt. Und jetzt komme ich noch mal, noch mal zu etwas. Mir geht es jetzt nicht darum, was schmeckt. Weißt du, es gibt viele Dinge, die schmecken und süchtig machen, bewusst süchtig machen sollen. Die ganzen großen Lebensmittelfabriken stehen da drauf. Es gibt Forscher, die nur dahinter stehen. Wie kann ich die Leute, mit welchen Zusätzen können wir die noch dazu animieren, dass sie auch dann essen, wenn sie keinen Hunger mehr haben. Also schmecken ist nicht so wichtig. Was funktioniert für uns? Ja, klar, das Leben soll soll auch irgendwie Spaß machen. Das ist klar, mir, mir soll das auch schmecken. Aber das ist, mir geht es jetzt um die Funktionalität in erster Linie, weil der Geschmack, es ist sehr, sehr türkisch. Zucker macht uns neunmal mehr süchtig als Kokain. Es ist auch ein Fakt. Und es gibt so viele Geschmacksverstärker in vielen Dingen. Das schmeckt zwar, aber es ist ganz schrecklich für uns, physiologisch. Und das, du, du wirst nie sagen, du kannst immer weiter essen. Also Kohlenhydrate auch. Du kannst immer weit, immer noch einen Chip mehr essen, immer noch ein Plätzchen mehr essen. Das passiert passierte nicht beim Fleisch. Also ich bin der Freund davon, Fisch, Fleisch, Butter, Olivenöl, Salz, Gemüse, und Salat zu essen und die ganzen Getreide, was es eigentlich pro-entzündliche, ja, also eigentlich wird das alles pro entzündlich wegzulassen. Es ist jetzt die Mega-Kurzfassung, aber dahin habe ich mich entwickelt. Und es gibt ganz viele Beweise dafür, dass es gar nicht so falsch ist. Also das ist im Prinzip diese ketogene Paleo-Richtung mit mehr oder weniger verschärft, gilt das für, eigentlich für alle, soweit wir Menschen sind aus artgerecht, nach meiner Meinung. Vielleicht ändere ich meine Meinung irgendwann, äh, aufgrund dessen, was ich immer weiter lerne. Aber im Moment stehe ich hier. Gesund und glücklich. Der Gesundheitspodcast. Von und mit Agnes Blönnigen.